1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik bersama Kita Jadikan Indonesia Baik.
0: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik Indonesia Baik KBR dan tema pagi hari ini Gaya Asik Belajar Unik. Saudara, belajar di era pandemi memang harus dilakukan secara asik Supaya bisa mengatasi kebosanan anak Sejumlah cara dilakukan, salah satunya dengan mendongeng Membaca dongeng memang bukan suatu hal yang baru ya di masyarakat Dongeng ini juga identik dengan dunia anak Menurut sejumlah penelitian Mengenai kesehatan jiwa, mendongeng juga dapat mengembangkan daya imajinasi anak, memperkaya kosakata, meningkatkan keterampilan bahasa dan juga kemampuan mendengarkan serta merangsang kreativitas. Selain dongeng, ternyata ada juga cara lain dalam mengedukasi anak, seperti misalnya menggunakan kertas lipat, boneka hingga podcast. Lalu bagaimana mewujudkan pembelajaran yang menarik di tengah teknologi serba digital kali ini? Untuk mengetahui penjelasannya, kita akan simak obrolan Fitri Anggreni bersama Kak Oni dan. Dari Ayo Dongeng Indonesia dan juga inisiator gerakan Sukabaca Renita Yulistiana. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak perbincangan Fitri Anggrini bersama pendongeng dari Ayo Dongeng Indonesia, Kaoni. Kaoni mendongeng menjadi
1: salah satu media belajar yang menarik. Bagaimana cara mengenalkan dongeng di tengah banyaknya metode belajar lainnya? Menurut Kaoni?
2: Hmm, sebenarnya itu. Kayak ya, harus sering dilakukan sih, harus dilakukan secara berkala dan terus-menerus, dan dimulai dari hal yang paling dekat sama kitanya juga gitu, misalkan dari rumah, di keluarga itu mulai memudayakan Kembali dongeng itu, terus di sekolah atau di tempat-tempat publik tuh udah mulai digaungkan dongengnya itu sendiri sih Jadi orang-orang uh, tuh akan jadi ngeh dan ngelek tentang dongeng itu sendiri Karena prosesnya emang gak instan sih kaji Terus sering-sering jadi sampai orang, oh familiar banget sama dongeng itu sendiri
1: Nah, kalau ini sendiri kan dari komunitas Ayo Dongeng begitu ya Boleh diceritakan uh, komunitas Ayo Dongeng ini latar belakang munculnya dan sejak kapan, Kak?
2: Uh, Ayo Dongeng itu udah muncul dari 2011. Jadi dulu itu tuh uh, apa sih? Sebenarnya tuh ada tiga foundernya Ayo Dongeng gitu ya. Uh, mereka uh, punya kegiatan yang apa sih? Yang sama anak-anak gitu. Akhirnya uh, mulailah. Dulu tuh masih belum ada kayaknya jarang. Mungkin ada tapi belum orang belum ngolah banget sama. Uh, komunitas bahkan dulu kalau aku belajar juga aku nggak tahu kalau ternyata tuh ada ya komunitas dongeng. Makanya ini komunitas pertama yang aku tahu kalau ada komunitas dongeng dan sampai hari ini aku ada ikut di dalamnya karena mungkin kegelisahan itu akhirnya yaudah yuk kita uh, bikin uh, komunitas dongeng uh, karena dongeng itu sendiri kan uh, apa namanya sesuatu uh, media tertua nih ya dan paling efektif banget. untuk menyampaikan kisah-kisah uh, atau menyampaikan sesuatu nilai yang baik tanpa harus menggurui juga gitu. Itu kenapa akhirnya sampai hari ini Ayodi uh, terus ada untuk bercerita gitu sih.
1: Tapi dulu dongeng itu identik dengan pengantar tidur ya Kak ya. Nah sekarang kan itu sudah berbeda sepertinya konsepnya. Boleh diceritakan?
2: Kalau misalkan dengar dongeng Nanti tidur nih sebelum dongeng pas kalah gitu ya. <gifat> ada kalau sekarang dongeng tuh kayak bisa dilakuin kapan aja dan dimana aja gitu. Dan penikmatnya pun uh, siapa aja boleh. Walaupun dong identik sama anak-anak, tapi dia bisa dinikmati oleh segala usia atau segala kalangan gitu lah. Nah, uh, jalan dari situ sekarang karena dongeng udah mulai digaungkan, dan orang udah mulai familiar sama dongeng bahkan media-media uh, pembelajaran atau ingin menyampaikan sesuatu pesan itu melalui media dongeng itu sendiri itu kenapa sekarang uh, dongeng udah jadi bisa dibilang salah satu alternatif atau metode belajar melalui cerita itu sih kadang dongeng aja bakal ketika diajak berhitung aja kita bisa lock medianya dongeng gitu melalui cerita gitu. Ada
1: berkaca pada pengalaman uh, di masa kecil, dongeng berupa fabel begitu ya itu kan sangat populer ya. Nah, kalau sekarang uh, bagaimana Kak uh, trennya dongeng ini?
2: Kalau fabel. Benarnya masih sama sih, cuman kalau misalkan kita ngomong dari cerita rakyat ya. Kalau dulu tuh cerita rakyat kayak masih kaku enggak sih gitu. Nah, sekarang itu bersyukurlah karena <laughs> sekarang udah banyak penulis yang sudah mulai merombak gitu atau uh, memperbaiki uh, uh, apa ya isi ceritanya dengan medianya anak-anak banget gitu kayak contoh misalkan gini uh, dulu itu kita tahu timun mas si buto ijonya akan makan timun mas tapi ada penulis uh, yang akhirnya membuat Uh, apa satu pesan moral baru sebenarnya butuh hijau bu, uh, butuh timun mas itu bukan untuk dimakan, tapi butuh hijau itu butuh teman, dia merasa kesepian itu kenapa uh, pas udah besar ditungguin, kayak gitu sebenarnya, jadi udah uh, friendly banget lah ke anak-anak atau misalkan kayak sisanya bawang merah, bawang putih dulu tuh kayak jahat banget kan dua kakak adik gitu ya, tapi sekarang tuh udah mulai di bukan tradisi ya, tapi maksudnya, diperbaiki lagi, jadi ya, adik kakak itu, pasti ada jail-jailnya, ada berantem-berantemnya, gitu, digambarkan di situ, tapi kalau dulu kan, kayak disiksa gitu ya, bahkan masih ada, beberapa buku dongeng, dulu pun masih ada tulisannya disiksa, sedangkan itu kayak, kata yang menurut aku menyeramkan ya. menjadi kengerian sendiri terhadap anak-anak nah disitu jadi diganti gitu, gimana sih kejailannya adik kakak misalkan kalau lagi melakukan sesuatu malah dicolek atau diledek gitu, itu kan maksudnya masih ditemui di keseharian dan kalau misalkan disiksa dulu disiksanya kayak parah banget kalau dibaca lagi, nah kalau sekarang tuh Cuman kayak uh, si anak ini familiar gak sih sama pekerjaan rumah untuk membantu ibunya di rumah Tapi dengan misalkan elap Elap-elap kaca atau misalkan cuci piring Nah kita itu tuh diganti seperti itu Bahkan sampai yang labunya Kalau dulu ada isinya ulat kalau jengking Nah kalau ini tuh isinya permen-permen, coklat-coklat Nah itu tuh Sudah mulai berganti gitu. Dan itu udah maksudnya ke anak-anak banget. Dan mereka familiar gitu. Sebenarnya benar benang merahnya tetap ada dan tetap sama. Cuman pemilihan katanya aja yang udah mulai diubah sih. Kayak gitu sih Kak. Jadi katakanlah
1: terjadi penulisan ulang begitu ya Mbak ya. Cerita-cerita iya, lama ha -ha, yang ha -ha. kemudian uh, diubah agar lebih uh, ramah anak begitu kata-kata yang digunakan.
2: Betul. Hmm.
1: Iya. Kalau digerakan Ayo uh, Dongeng sendiri itu uh, kegiatan yang dilakukan apa saja, Kak?
2: Kalau Ayo sendiri itu kalau misalkan kita tuh uh, ada ada tiga, sebenarnya ada tiga kegiatan yang memang selalu kita lakukan gitu. Kalau setiap bulannya kita ada dongeng kejutan sama kelas dongeng. Dongeng kejutannya itu uh, apa sih? Kita memberikan ruang untuk pendongeng-pendongeng uh, tampil gitu. setiap bulan, bahkan kalau pandemi ini kita sering banget bahkan seminggu bisa dua kali kita lakukan itu, nah Kalau kelas dongeng itu kita juga ngasih ruang Tapi untuk orang yang pengen kenal Lebih jauh tentang dongeng Mereka mau belajar Mereka ingin menanyakan sesuatu Mereka ingin memperdalam Dongeng, nah kita kasih ruang Di situ namanya kelas dongeng Itu pun kita bikin Sebulan uh, sekali, kayak gitu Dengan tema-tema dan narasumber uh, Tertentu, kayak gitu sih kak Lalu ada yang besarnya itu setiap tahun adalah Festival Dongeng Internasional Indonesia. Itu kayak <laughs> rencana apa ya e, rangkuman semuanya. Kita menghadirkan seluruh pendongeng nasional, internasional. E, baru, lama, anak kecil. Semua kita kumpulin di situ. Ya udah, kita bikin namanya Festival Dongeng Internasional Indonesia. Biasanya kita selalu adakan di bulan November. Seperti Oke. itu, Kak. Tapi
1: selama pandemi, seperti apa perubahan dari kegiatan teman-teman sendiri, Mbak?
2: Perubahan, pasti semuanya menjadi online ya, Kak. Sampai festival pun, kita juga online gitu. Cuman medianya aja sih yang berubah biasanya kita langsung ketemu sama anak-anak, orang tua atau siapapun gitu untuk bercerita, nah kalau ini memang langsung tapi medianya online nah emang sih agak, agak jadi kayak kurang ya, kan interaksinya gak langsung terbangun gitu bahkan kalau misalkan kita ada di zoom atau webinar kan Nggak bisa, pasti diambil gitu semuanya Sedangkan kalau dongeng tuh kayak Kalau ditutupkan secara langsung Interaksi yang tercipta tuh akan membangun Kemisi antara pendongeng Dengan pendengar atau anak-anaknya Kayak gitu sih
1: Jadi itu kurangnya ya Mbak ya Kalau mendongeng lewat Zoom begitu ya Interaksi antara pendongeng Dan orang-orang yang didongengkan itu Jadi nyaris tidak ada begitu ya
2: Iya hampir kurang ya kalau menurut aku bahkan kadang-kadang kalau misalkan online deh, Ayo uh, di lagi bikin ya uh, dongeng kejutan online itu kadang-kadang terkendala sinyal itu <laughs> itu cukup uh, ya kita harus punya uh, apa persiapan yang lebih at, kalau udah terkendalinya bisa harus kita punya backup dongengnya atau kita bisa pindah uh, apa ganti MC-nya bisa jadi kayak gitu karena kita gak tahu nih sinyalnya ada di datangnya dari mana itu sih sebenarnya yang paling kadang-kadang krusial banget ketika kita dongengnya secara online
1: nah tetapi selain uh, karena pandemi ini menggunakan uh, zoom atau menggunakan uh, webinar untuk mendongeng kak, tetapi uh, apakah Ayo Dongeng sendiri melihat penggunaan teknologi uh, sesuatu yang uh, perlu dirangkul atau bagaimana
2: Uh, iya, Ayudi uh, uh, sendiri kita udah mulai apa sih uh, YouTube kita juga udah mulai main. Misalkan kita ngambilnya online, ya udah direkam nanti kita tayang kayak diregulerin gitu. Pengennya sih begitu atau Ayudi udah mulai punya podcastnya sendiri gitu. Kalau misalkan tidak bisa direkam dengan ada mukanya, kadang-kadang ada yang malu ya kayak. Tapi kalau misalkan direkam hanya suara tanpa ada Ibarat kata mimik mukanya mereka masih suka lebih pede gitu Nah kita menyediakan media itu sih sebenarnya
1: uh, Sudah ada podcastnya Kak? Oh sudah Boleh sudah disebutkan ada. dan bisa ditemukan di mana?
2: Ada di uh, Spotify juga udah mulai muncul namanya Ayo Di Podcast
1: Kenapa teman-teman memilih uh, media seperti YouTube atau podcast uh, dalam hal ini Kak? Uh,
2: yang tadi aku bilang kalau misalkan di YouTube tuh kita pengen merambah ke situ sih, Kak. Terus kan dia, uh, rentang waktunya tuh lebih panjang ya, dan mau berapa banyak pendongengnya pun hadir dalam satu rangkaian, itu bisa tercukupi gitu. Kalau yang podcast tadi, yang itu aku bilang, kadang orang belum tede banget nih, tampil langsung gitu, mimik muka, gesture kan harus kelihatan. Tapi kalau misalkan di, suara kadang-kadang mereka lebih pede untuk mengirimkan suaranya mereka mereka hanya akan bisa mengatur intonasi-nya mereka gitu dinamika ceritanya mereka bisa atur gitu tapi kalau misalkan uh, di apa di shoot gitu kan pasti semuanya harus main gitu nah ada teman-teman yang belum pede melakukan itu nah itu sih kita ingin Uh, Sebenarnya orang-orang udah mulai uh, nggaknya di mana, jadi semuanya kayak di sini tuh ada, di sini ada. Kalau nggak punya ini, uh, kamu bisa kesini gitu. Itu sih, jadi kayak bisa lebih banyak aja akses untuk ke dongengnya itu sendiri. Ruang publik
0: KBR edisi hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana, terus simak ruang publik Indonesia Baik. Masih anda dengarkan ruang publik KBR. She'll break. break. Oke okay, Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong, yang lagi viral. Yang lagi hits Aduh kamu ini tahunya cuma nyur doang Lah dia nolak Aku bilangin siri nih Ya sudah sudah jangan ngambek dong Kamu cukup buka kbrprime.id Lalu cari what's trending Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel Jadi bisa buat referensi kamu Wah iya nih, keren banget ya. Setiap hari lagi. Betul, dari Senin sampai Jumat, jangan lupa hanya di KBR Prime KD atau di aplikasi podcast lainnya. Makasih ya Mbak Google. Hei kamu ini, saya masih gadis. Kenapa dipanggil Mbah? <laughs> KBR Prime, podcast for curious mind.
1: Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia baik. bersama kita jadikan
0: Indonesia baik. Anda masih mendengarkan ruang publik KBR. Kami akan membahas mengenai gaya asik belajar unik bersama Kak Oni dari Ayo Dongeng Indonesia.
1: Kalau yang sekarang Kak Oni sumber-sumber dongeng yang digunakan itu dari mana saja?
2: Kalau sumber bisa dari buku. Itu yang paling gampang ya sekarang, karena penulis buku anak juga udah banyak banget, bahkan kalau toko, toko buku itu aku kayak udah mulai happy sih karena udah kayak dibagi gitu, ini seri apa, misalkan kayak lingkungan, ini profesi, ini fabel, ini, bahkan sampai usianya aja tuh di buku udah dicantumin, nah itu tuh sebenarnya udah mempermudah banget orang tua untuk menalin apapun, Uh, melalui buku itu gitu kalau misalkan kita belum mampu untuk menciptakan cerita itu sendiri Nah? Buku tuh menjadi salah satu banget Yang bakal menolong kita Untuk menyampaikan sesuatu itu Atau misalkan kayak kisah Yang dialami sama orang tua Kejadian keseharian, nah itu bisa diceritakan Kembali gitu sebenarnya ke anak-anak Supaya tercipta komunikasi Antara orang tua dan anak Jadi nah, kebangun nih Kemistrinya gitu, kedekatan antara Anak dan orang masih, ini agak, agak Pricey gitu, internet sekarang Nah udah mulai banyak kan platform-platform Yang menyediakan bisa cek aplikasi atau website uh, website buku tertentu tuh yang udah mulai ada gitu. Sebenarnya aksesnya sekarang menurut aku udah mudah banget sih. Jadi kayak nggak ada alasan gitu orang kayak menemukan cerita tuh susah gitu, atau bertanya atau kayak sering-sering liat uh, di live atau gitu nya atau apa ya, nah, itu bisa diambil dari Itu sebenarnya, kalau menurut aku Begitu, Kak
1: okay. Nah, tapi apakah semua orang bisa jadi Pendongeng, Kak Oni?
2: Bisa Karena Dongeng itu kayak orang ngobrol sih Kayak gini nih, cerita Kalau semua orang bisa curhat, ibarat katanya Itu Bisa dilakukan berarti untuk bercerita. cuman orang nggak tahu Cerita apa yang ingin disampaikan sih Kayak orang curhat kan Dia sudah mengalami gitu, makanya dia bisa bercerita kan <laughs> Sama temennya Nah, kita pun begitu Misalkan, kita mau ceritain anak tentang apa Anak nggak mau makan, cari referensi buku Misalkan, bikin cerita yang seru Kenapa anak tidak mau makan, coba cari Kalau misalkan nggak mau makan sayur, coba bikin uh, cerita tentang sayur Misalkan nanti nasinya jadi sedih, sayurnya jadi sedih Karena dia tidak bermanfaat Tidak masuk ke tubuh kita itu kan sebenarnya bisa. Lalu pakai media yang lucu. Misalkan bikin top-toppet atau origami. Sebenarnya itu bisa banget sih gitu. Jadi, Jadi menggunakan
1: alat-alat uh, bantu juga ya kak ya?
2: Iya bisa, apalagi kalau di rumah ya pakai botol alat-alat sekitarnya -alat orang tua atau guru-guru itu bisa dipakai Misalkan, kalau misalkan nih, sekarang aku lagi lihat botol nih, botol bisa jadi sesuatu apa sih di imajinasi kita, kita bangun deh tuh Misalkan jadi orang, nah udah jalan botol ini namanya siapa, Lalu, botol yang satu ini namanya siapa, nah itu bisa bangkit.
1: Nah, apakah kini saatnya Kak Oni akan mendengeng untuk kita?
2: <ketawa> Aduh, aku udah ditodong. <sever> eh, oke okay. boleh-boleh aku nanti bawain seperti cerita. Um, ini kisah dari buku aku ambilnya The Very Hungry Calf Sailed Penulisnya namanya. Jadi dalam cahaya bulan. Ada telur kecil di atas daun. Dan di es paginya, pada hari minggu, dengan matahari yang hangat sekali, tiba-tiba keluarlah seekor ulat dari telur itu. Ulat itu pun merasa... mulai mencari makanan. Sampai keesokan harinya, hari itu hari penin. Dia memakan apel. tapi aku masih lah. Uh, Pula pun mulai mencari makanannya. Sampai keesoknya <Syukur> hari kedua adalah hari Selasa, dia mulai makan dua apel Tapi dia <San> aku masih sangat lapar lalu ulatnya kembali berjalan mencari makanan sampai esok harinya <San> Ini hari Rabu dia makan tiga buah plum <San> Iya masih hmm. Aku masih nyem 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 mau makan apa dia bangun, membangun rumah kecil yang biasa disebut kepompong di sekitar tubuhnya. dia tinggal selama lebih dari dua minggu. kemudian setelah itu dia menggigit lubang-lubang kepompong, lalu mendorongnya <tuk> dan kalau kupu-kupu begitulah kisah tentang si tulat yang paling merasa hmm, lapar begitu ceritanya
1: media sosial di mana uh, para pendengar bisa melihat informasi mengenai kegiatan Ayo Dongeng boleh disebutkan
2: boleh dong Ayo Dongeng itu punya berapa platform sih tadi kalau Ayo di Podcast udah bisa dilihat podcastnya Nanti tinggal searching aja Kalau di Youtube ada Ayu Dongeng Indonesia Kalau di uh, IG Live Itu biasanya setiap weekend Kita sedang menggaungkan itu Bisa lihat di Ayu underscore Nanti kita bisa join di situ.
1: Apa pesan Kak Oni untuk para orang tua Di Indonesia khususnya yang mendengarkan Siaran KBR Pagi ini mengenai Pentingnya manfaat dongeng bagi Anak-anak uh, mereka
2: Uh, aku pengen bilang sama orang tua ayo uh, kembalikan dongeng ke rumah, jadi jangan lupa paling tidak 10 menit aja orang tua menyisikan waktunya untuk bercerita kepada anak-anak, karena banyak sekali manfaat yang bisa uh, didapat dari dongeng itu sendiri, selain tentang kedekatan tentang menambah literasi kreativitas, imajinasi itu akan banyak banget manfaatnya yang bisa dirasakan dari dongeng itu sendiri jadi yuk mulai kembalikan budaya mendongeng ke rumah dengan 10 menit aja minimal paling nggak ibu, ayah atau siapapun untuk bertengah kepada anak-anak kami ingatkan kembali
0: kalau Ruang Publik KBR edisi hari ini adalah rekaman jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar, jangan kemana-mana Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik bersama kita jadikan Indonesia Baik Terima kasih untuk anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR edisi hari ini dengan tema gaya asik belajar unik. Untuk selanjutnya kami akan menyimak penjelasan inisiator gerakan suka baca Renita Yulistiana.
1: Mbak Renita, gerakan suka baca disebut menjadi salah satu wadah pembelajaran untuk anak-anak dengan gaya yang unik dan kreatif. Bisa dijelaskan, mbak, seperti apa gerakan suka baca ini?
3: Oke, okay, terima kasih KBR dan Bu Fitri. Jadi kalau misalkan gerakan suka baca, itu bisa dibilang sebuah komunitas fokusnya itu pendidikan sama literasi. Nah, kami itu bergeraknya, eh, apa ya, latar belakangnya itu karena melihat kondisi anak-anak tidak memiliki privilege untuk menyewa guru bimbel ataupun privat yang berbayar. Makanya gerakan suka baca ini kita hadir sebagai Supporting, mereka memberi layanan belajar gratis di setiap hari minggu. Terus untuk scoop-nya dari daerah Depok sampai luar Depok, tingkat siswanya itu dari TK sampai SMA. Goalsnya nya adalah kita pengen anak-anak itu menyukai aktivitas belajarnya. Makanya upaya yang kami lakukan adalah memberikan media pembelajaran kreatif, berupa konten modul kreatif sama pembelajaran jarak jauh yang mungkin uh, pengajarnya itu nanti dibekali untuk pengajaran-pengajaran kreatif seperti sharing knowledge dari alumni-alumni GSB sebelumnya seperti itu mbak Fitri.
1: Iya mbak. Sebelum kita berbincang lebih jauh mungkin boleh diceritakan dulu mbak bagaimana bisa terbentuk gerakan suka baca atau GSB ini sejak 2016 ya mbak ya.
3: Iya betul, oke jadi kalau untuk ceritanya sih gerakan suka baca sebenarnya terbentuk dari hal personal ya Jadi dulu itu saya di tahun 2016 pengen banget jadi buruk, terus akhirnya gagal, enggak uh, keterima gitu ngajar di sekolah Dan ada beberapa hal kegagalan dari pendidikan, terus habis itu ayah saya juga meninggal, pada saat itu saya pengen menyalurkan uh, Apa ya, kemampuan mengajar saya atau hobi saya mengajar itu dengan anak-anak gitu di Depok. Karena kan dulu basicnya memang saya tinggal di Depok. Terus akhirnya pada 16 Oktober 2016, saya ketemu sama 10 anak di sekolah Master Depok. Itu kita ngajarin bareng-bareng, dulu awalnya cuma bertiga. Jadi saya dibantu sama teman-teman SMA. itu ada Ika, ada Caw, ada Sinta, ada Mutia, tapi yang rutin datang itu bertiga, sampai akhirnya dari 10 anak ini ternyata ketika kita research gitu ya, di sana, di Depok sendiri, eh, pendidikan di sana itu banyak yang eh, belum setara kayak gitu, terus banyak anak-anak yang memang kesulitan gitu pahamin mata pelajaran. Makanya dari 10 anak akhirnya kita beraniin Buka pendaftaran siswa itu uh, di luar dari sekolah master gitu ya Jadi merambah ke Depok dan sekitarnya Terus selama pandemi akhirnya kita buka lagi nih uh, siswa lagi Dari yang tadinya di Depok aja Terus akhirnya di luar Depok kita terima dengan kolaborasi Bersama para relawan dari berbagai daerah di Indonesia Nah relawan ini kita bagi menjadi beberapa bagian Jadi ada relawan pengajar Relawan modul interaktif sama Relawan konten itu garis Besarnya seperti itu Mbak Fitri
1: Sudah 5 tahun ini Sudah berapa banyak anak yang didampingi Mbak Renita dan berapa banyak Pendampingnya saat ini
3: Oke Jadi selama kurang lebih 5 tahun Itu kita uh, Ada siswa yang kita dampingi Itu 74 siswa Dari TK sampai SMA Terus untuk relawannya Kalau misalkan yang tahun kemarin kita melibatkan 416 relawan gitu. Nah untuk semester yang sekarang, kebetulan kami juga selain PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, kita juga akhirnya mempunyai basecamp rumah belajar. Jadi kelas offline yang didesain konsepnya itu ekstrakurikuler itu ada 51 siswa dengan kurang lebih 23 kakak asuh seperti itu.
1: Kalau dilihat perbandingannya pendampingnya lebih jauh, lebih banyak daripada anak yang didampingi ya Mbak ya?
3: Iya,
1: Itu mengapa Mbak?
3: Ya, jadi kenapa relawannya itu banyak? Karena uh, kalau misalkan untuk relawan pengajarnya sendiri, itu sesuai sama jumlah siswanya. Di 74 siswa, kita menyediakan, jadi kan kalau misalkan GSB sendiri, kita tuh uh, provide-nya untuk mata pelajaran matematika, IPA sama bahasa Inggris. Berarti kalau ada 74 siswa, 74 dikali 3 pengajar gitu. Nah, untuk pengajarnya sendiri, supaya controllingnya lebih mudah, kita adakan lagi namanya relawan monitoring. Jadi, ketika si pengajar ini ngajar gitu ya, sebelumnya akan dikontrol sama relawan monitoring sebagai pengingat mereka mengajar, pengingat materi pembelajaran itu apa di minggu itu, terus relawan yang lainnya berfungsi sebagai pembuat konten. Jadi kita ada namanya konten interaktif di video, terus ada juga di podcast, terus ada juga penulis di bulletin, terus ada juga kita konten artikel dalam bentuk tulisan. Seperti itu Mbak Fitri. Jadi tersebar, di beberapa divisi, tapi untuk konsen pengajarnya tetap sesuai sama jumlah siswanya
1: tadi Mbak Renita sempat menyebut salah satu bahan yang digunakan adalah podcast ya, nah karena KPR hmm. juga salah satu yang memproduksi banyak podcast, ini boleh diceritakan ini uh, apa saja isi podcast uh, gerakan suka baca ini Kak?
3: Oke, okay, kalau misalkan podcast, itu sebenarnya kita ambil timing sih, karena kan Pas pandemi itu awal-awal lumayan rame ya podcast, terus kita penasaran akhirnya setelah melihat podcast kebanyakan itu kan pada kayak ngobrol gitu. Nah awalnya GSB juga seperti itu, jadi kita kayak diskusi, kan kita juga ada event relawan seperti ngobrolin buku, ngobrolin film sebagai sarana literasinya. Terus awalnya tuh dulu hanya converting audio aja, jadi dari obrolan lewat Zoom, lewat Google Meet, kita tambahin instrumen awal sama akhir. Terus akhirnya kita evaluasi, kok kayaknya kurang masuk ya gitu, gimana caranya. Mendingan si podcast ini, kita jadikan media pembelajaran yang dekat gitu buat siswa. Akhirnya kita mapping uh, untuk menjadikan podcast dari... Uh, tadinya converting audio aja kita ada temanya gitu. Yang pertama itu ada dongeng, terus ada ngobrolin sesuatu hal. Itu jadi misalkan ngobrolin pendidikan, ngobrolin lingkungan, terus ngobrolin kampus kayak gitu. Terus ada juga sejarah Indonesia, kita ngebahas tentang biografi tokoh, terus tentang sejarah eh, apa ya? Sejarah kemerdekaan Indonesia dan hal-hal yang memang perlu diterjemahkanlah secara lebih mudah untuk anak-anak. Dan biasanya kita juga ada mengundang narasumber sebagai sharing knowledge juga supaya tetap ada diskusinya antara lawan, kayak gitu sih Mbak.
1: Satu setengah tahun terakhir kita mengalami pandemi ya Mbak ya, dan itu mengubah banyak hal termasuk juga dalam dunia pendidikan Indonesia ya. Nah, seperti apa pandemi ini mempengaruhi uh, pola belajar di uh, GSB sendiri Mbak?
3: Oke, okay, kalau dibilang pandemi ini sebenarnya sangat berpengaruh ya. Tapi dulu itu kan soalnya kita emang 80 persen kegiatan kita tuh lapangan. Jadi dulu sebelum pembelajaran jarak jauh, kita itu datang ke sekolah master di Depok. Jadi benar-benar ngajarin mereka. Kebetulan uh, sekedar informasi aja sih kalau untuk siswa GSD, 80 persen itu dia kaum marginal sama kalangan menengah ke bawah gitu. Jadi kita memang beneran nyamperin. Tapi ketika pandemi kita kan juga nggak bisa nyamperin gitu secara offline. Akhirnya awal-awal uh, kita sempat vakum juga dulu gitu selama satu bulan. Kita bingung juga kan mau gimana gitu. Akhirnya kita beraniin buat oke okay deh akhirnya kita coba aja online. Nggak apa-apa mereka cuma bisa akses WhatsApp aja. Kita lakukanlah pendataan dari 74 siswa itu. Yang gawainya itu terakses sama WhatsApp tuh siapa aja, terus yang bisa Zoom siapa aja, yang bisa Google Meet siapa aja gitu. Dan akhirnya dari 74 siswa ya otomatis kita cuma bisa menjangkau sekitar 82% gitu. sisanya memang kita akhirnya loss control gitu karena memang mereka itu kan punya pekerjaan yang lain seperti penjual tisu terus dia pemulung atau ada juga yang pindah dari Depok mungkin ke Jakarta dan kita nggak bisa jangkau anaknya gitu makanya ketika pandemi ini datang kita melakukan pembelajaran online akhirnya supaya mengganti uh, mentor apa ya monitoring kita gitu supaya lebih maksimal Kita adain yang namanya kunjungan ke rumah siswa selama satu bulan sekali itu. Jadi setiap di akhir bulan kita sama relawan datang ke rumah siswa kita tanya kabarnya mereka seperti apa, terus kendala yang dihadapin itu seperti apa. Dan untuk siswa luar Depok gitu ya, kita adakan monitoring secara online lewat Zoom atau Google Meeting. Sama kita juga pendekatan lagi ke siswanya, ke orang tuanya. Modul yang kita kasih tuh sesuai atau enggak sih? kayak gitu. Kendalanya mungkin lebih ke komunikasinya dan tidak semua siswa bisa terjamah sama kita secara maksimal.
0: Kembali kami ingatkan kalau ruang publik KBR edisi hari ini adalah rekaman jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Tetaplah bersama kami. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Commercial break. 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 break.
0: Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah. Ke gue udah. Eh, Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat. Persis kayak tabungan gue. Betul banget, harus mateng ngelola keuangan.
1: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang
0: cocok dan menguntungkan? Hmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di
2: KBR Prime.
3: Saksadana yang tadinya 500 juta, turun dari 250 juta, sekarang 10.000. Sama kita ngopi, mahal mana? Ketika
0: itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh, ada keputusan ini berarti implikasinya apa. Orang mungkin perluas
3: literasi kamu lewat podcast Uang
0: Bicara. Uang Bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan. Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime,
1: Podcast for Curious Mind. Anda mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
0: Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR edisi hari ini. Pada pagi hari ini kami masih menyimak bagaimana cara belajar asik yang unik.
1: Tetapi kalau menurut Mbak Renita sendiri uh, selain tadi minusnya ya karena jadi uh, kurang terkontrol atau jadi uh, apa namanya komunikasinya jadi kurang karena harus dilakukan lewat online. Tapi ada nggak Mbak? Uh, Apa namanya Keuntungan atau uh, metode Baru yang bisa dikenalkan ketika uh, Pembelajaran dilakukan secara online Untuk anak-anak uh, dampingan GSB sendiri Mbak.
3: Jadi uh, Sebenarnya kita agak bersyukur Juga sih ada pandemi gitu Akhirnya kita jadi menemukan Konsep-konsep konten Yang oh ternyata ini Menarik juga buat pembelajaran siswa gitu. Salah satunya ya Dengan podcast itu gitu dongeng Tadinya kita memang uh, cuma konsepnya itu kayak cerita legenda terus read aloud suatu buku ibu e gitu ya, penulis siapa terus kita ceritain lagi. Tapi dari karena kita butuh banyak pembelajaran, akhirnya kita juga bisa ngelibatin relawan untuk membuat naskah dongengnya sendiri uh, dan materinya sendiri. Itu temanya ada parenting, terus ada kemanusiaan, terus sama ada tentang cerita Indonesia gitu jadi kita membebaskan relawan untuk berkreasi juga yang akhirnya nanti naskahnya kita produksi sebagai sebuah podcast dan untuk pembelajaran sisa siswa GSB kenapa kita pengen banget uh, tetap memproduksi itu ya meskipun mungkin banyak banget kan podcast di luaran sana yang bisa lah siswa nikmatin gitu youtube juga udah bisa diakses secara mudah gitu terus podcast juga banyak tapi kalau kita sih yakin mbak kalau misalkan kita bikin konten pembelajaran yang memang orangnya itu kita kenal gitu dan deket pasti itu akan lebih e, mudah untuk didengar gitu jadi kalau misalkan kakak relawannya gitu ya yang berinteraksi sama siswanya setiap hari terus dia akhirnya bikin konten itu mungkin akan lebih didengerin daripada si siswanya cari video sendiri gitu meskipun materinya sama tapi kalau misalkan kita yang nyampain sebagai orang yang dia kenal itu akan membantu pembelajaran mereka sih, kayak gitu dan kita biasanya uh, semenjak pandemi ini akhirnya ada event-event yang uh, luar biasa sih, kita berkolaborasi sama orang-orang yang luar biasa gitu ya, sama penulis yang tadinya mungkin kalau offline kita susah gitu untuk mengundang penulis tersebut gitu kan, terus akhirnya kita juga bisa wisata edukasi virtual, jadi Selama uh, pandemi ini, wisata edukasi itu kan sebagai apresiasi kita kepada siswa GSB. Nah, setiap tiga bulan tuh harusnya mereka kayak dapat apresiasi untuk jalan-jalan ke museum, terus didampingin sama kakak asuh, tapi karena kita nggak bisa jalan-jalan ke museum, kita akhirnya kolaborasi nih sama salah satu platform Uh, apa ya perjalanan virtual kita akhirnya bisa keliling Indonesia lewat Zoom dan Google Art jadi tetap dapat edukasinya meskipun uh, secara online kayak gitu sih mbak
1: dan juga ini juga memungkinkan membuka peluang para pendamping tidak hanya berada di Depok dan sekitarnya tetapi juga Betul, dari seluruh Indonesia iya. ya mbak ya
3: <laughs> ya benar mbak. Jadi
1: sebenarnya di tengah kesulitan akibat pandemi yang kita alami sebenarnya banyak hal-hal lain yang bisa dimanfaatkan Atau membuka kesempatan lain yang banyak selama kita bisa melihat peluang-peluang tersebut ya
3: Iya benar, awalnya mungkin sedih ya gitu hmm. karena gak bisa tetap muka kan Tapi setelah dipikir-pikir Wah, uh, apa namanya, terharu juga gitu. Akhirnya ada yang dari Papua ikutan, dari NTT, NTB, kayak gitu-gitu.
1: Tapi apakah uh, kemudian juga uh, persoalan gawai yang banyak mm -hmm. dikeluhkan uh, para siswa ketika uh, pembelajaran jarak jauh terjadi, apakah ini kemudian uh, bisa diatasi oleh teman-teman di GSB, Mbak? Seperti apa?
3: Oke, jadi kalau untuk masalah gawai, uh, kalau kita sih ada... buat kategorinya, jadi yang pertama itu mereka punya gawai tapi mereka uh, hanya ada platform whatsapp aja gitu, jadi otomatis ya kita infokan ke pengajarnya, kalau mereka cuma bersedia atau bisa diajarkan lewat whatsapp aja dan akhirnya konten-konten yang kita produksi, kita kirim lewat whatsapp gitu, entah itu audionya atau videonya gitu yang penting konten kami tetap tersampaikan sama si anak murid terus yang kedua Biasanya itu masalahnya adalah mereka punya gawai, mereka juga uh, ada platform yang lain-lainnya gitu ya, bisa akses semuanya tapi satu gawai ini hanya untuk satu keluarga gitu Mbak. Jadi ganti-gantian dan biasanya ini sih yang yang agak tricky ya. Kita antisipasinya itu biasanya janjian belajarnya ya udah gitu di waktu yang sama. Jadi setiap hari Minggu misalkan jam 10. Oke, okay, mereka belajar, jadi handphonenya dipinjemin dulu sama keluarganya untuk belajar, gitu. Terus, kalau misalkan untuk yang lainnya, uh, ada yang tidak punya handphone sama sekali, atau mungkin mereka punya handphone, gitu, tapi untuk dipakai ayahnya, narik ojol, atau yang lain-lain. Nah, kita kerjasama sama bisa belajar, itu kita ajukan uh, donasi smartphone, gitu ya. Kemarin sih ada dua anak, akhirnya ...lolos untuk biaya siswa ini, dan kita kirimkan ke mereka untuk bantuan smartphone selama satu semester ini. Jadi mereka bisa terbantu untuk belajarnya, kayak gitu sih Mbak.
1: Dan bagaimana dengan untuk biaya paket data Mbak?
3: Oh ya, kalau untuk paket data uh, sejauh ini sih memang mereka menanggung sendiri. Tapi kita juga uh, kemarin itu open donasi untuk biaya kuotanya mereka. Tapi karena donasinya juga terkumpulnya hanya sebagian, jadi hanya di event-event tertentu yang uh, memerlukan Zoom, akhirnya kita ganti donasi kuotanya mereka gitu. Tetapi kalau misalkan memang siswanya ternyata tidak ada daya beli kuota gitu ya, uh, mereka bisa lapor lewat kami, nanti kami akan uh, kasih bantuan kuota bulanan seperti itu.
1: Kalau sistem belajar di GSB sendiri apakah juga ada ujian, apakah juga ada sistem kelulusan begitu Mbak?
3: Kalau misalkan sistem belajarnya kita adanya setiap minggu itu kuis, tapi nanti di setiap akhir semester itu ada ujian akhir semester. Dan nanti di setiap akhir semester mereka juga akan mendapatkan rapot gitu. Jadi setiap minggu mereka belajar, uh, para pengajar dan monitoring itu mengisi form evaluasi siswa namanya. Jadi nanti di situ ada poin sikapnya siswa soal mau belajar online itu seperti apa, terus habis itu poin pemahaman materinya seperti apa, terus narasi atau catatan siswa, uh, mereka tuh kayak gimana sih di minggu ini. Jadi semua ada catatannya yang akan kita rangkum sebagai hasil evaluasi di akhir semester untuk disampaikan ke orang tua juga.
1: Tadi kan disebutkan bahwa para pendamping kakak asu itu Dengan sistem online ini kemudian memungkinkan untuk uh, datang dari berbagai daerah Apakah ini juga membuka peluang bahwa anak dampingan, anak asuh juga akan berasal dari uh, daerah lain Di luar uh, saat ini yang tadi disebutkan Depok dan sekitarnya Mbak Renita
3: Kalau untuk siswa kita juga membuka dari daerah lain Kebetulan di semester ini yang sekarang ya uh, Udah tiga bulan kita memberanikan diri untuk menerima siswa dari berbagai daerah, kita udah punya siswa dari Jember, terus dari Surabaya, dari Yogyakarta, dari Serang juga ada, gitu. Jadi mungkin ke depannya, ya karena kan pendidikan itu sama literasi, kita nggak bisa gerak sendiri, ya mbak. Kayaknya perlu juga sih bantuan dari komunitas atau lembaga-lembaga pendidikan yang memang bisa approach atau pendekatan ke berbagai daerah, gitu. Jadi, Kita akhirnya pengen meneruskan ke depannya semoga sih GSB bisa menjangkau siswa-siswa yang memang kesulitan akses sehingga hanya di Depok aja dan mungkin bisa dari Sabang sampai Merauke gitu ke depannya.
1: Apa bisa diinformasikan uh, uh, lewat perbincangan kita ini informasi mengenai GSB apakah bisa donasi bagi para pendengar yang ingin donasi atau mungkin ada pendengar yang tahu ada anak yang membutuhkan uh, pendidikan tetapi kurang mampu dan ingin mungkin mendaftarkan ke GSB itu seperti apa mbak?
3: Oh iya, buat para pendengar mungkin yang mau ikutan donasi buku bacaan Atau donasi kuota alat lukis atau apapun Bisa langsung kontak aja di whatsappnya Gerakan Suka Baca Instagramnya at Minggu Cerdas Nah kalau untuk para ayah bunda atau kakak-kakak uh, yang mempunyai adik gitu ya Atau guru-guru yang mempunyai siswa yang butuh bantuan untuk belajar tambahan Bisa nanti ikut pendaftarannya di setiap akhir semester Kita akan buka lagi di Desember 2021 untuk pendaftarannya Jadi bisa dipantau aja di Instagram
1: Seperti apa Anda melihat pentingnya menggunakan metode pendidikan yang kreatif Seperti podcast dan dongeng untuk menambah semangat anak-anak dalam belajar
3: Jadi kalau misalkan menurut saya Uh, dongeng itu adalah suatu media belajar yang menyenangkan gitu karena karena kan dari storytelling ya atau kita ngebaca cerita kita ngadengerin cerita gitu uh, dengan cerita anak-anak menurut pengalaman saya itu tidak terkesan di, digurui gitu jadi kalau misalkan anak-anak atau kita sendiri deh dibilangin uh, dengan dengan omelan gitu ya pastinya kan akan lebih sebel gitu. Tapi kalau misalkan kita dengar cerita atau baca cerita, mereka akhirnya refleksi sendiri. Oh, ternyata nggak boleh kayak gini ya. Oh, ternyata nggak boleh kayak gitu. Tapi yang jadi highlightnya adalah uh, sulitnya berbagi cerita di media pembelajaran. Kita harus tahu dulu jenjang siswanya. Mungkin kalau dongeng-dongeng kayak fabel atau cerita hewan, terus cerita-cerita legenda. Udah cocoknya itu di TK Sampai SD gitu ketika Masuk ke jenjang SMP sama SMA Mungkin mereka agak kurang minat gitu Ada beberapa yang minat tapi mungkin Hanya sedikit gitu Jadi kalau untuk SMP sama SMA Kita juga harus pilih topik Yang mungkin Relatable gitu sama mereka Ngebahas tentang hal-hal yang emang Mereka minati seperti hobi Dan lain-lain tapi tetap kita masukin Kayak pesan-pesan moral di dalam ceritanya. Itu sikap paling yang menjadi tantangan dan serunya kenapa dongeng itu bisa dijadikan media pembelajaran yang kreatif.
0: Demikian Ruang Publik KBR edisi kali ini dengan tema Gaya Asik Belajar Unik. Dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, Anda bisa dengarkan kembali di podcast kbrprime.id, lalu pilih Ruang Publik. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi ini. Saya Naomi Liandra undur diri. Salam.